0: El territorio del nómada. Cultura y política con Juan Carlos Canales. Y bueno, pues ya está con nosotros nuestro queridísimo Juan Carlos Canales para hablar sobre Cervantes, el coloquio de los perros,
1: ni más ni menos. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bien, buen día, eh, Ricardo, buen día a todo el auditorio. Fíjate que eh, a lo mejor un poco te sorprende que en esta ocasión no hable de alguna novedad, no hable de cine, y eh, retome un tema clásico, estoy releyendo las novelas ejemplares, y por eso decidí hoy hacer un pequeño comentario sobre el coloquio de los perros, cuyo título original es novela y coloquio que pasó entre Cipión y Verganza, perros del Hospital de la Resurrección, que está en la ciudad de Valladolid, Fuera de la Puerta del Campo, a quien comúnmente llaman los perros de Maúdes. Bueno, es el título original. Y claro, sí. lo conocemos solamente como el coloquio de los perros. Eh, pero antes de hablar de la novela, eh, déjame un poco situar a, a Cervantes. Cervantes nace en 1547, muere en 1616, las novelas ejemplares se publican en 1613, es decir, son como la expresión de mayor madurez en la obra de Cervantes y eh, desde luego hay que quitarnos una serie de fantasías en torno a Cervantes. La primera es que Creemos que fue un escritor espontáneo, tocado solamente por el genio. Sin embargo, Cervantes fue uno de los escritores españoles que más problematizaron el género, claro que era un conocedor eh, realmente de la problemática renacentista, fundamentalmente en torno al problema de la verosimilitud. El tema de la verosimilitud fue un tema que se recuperó en el Renacimiento a partir de la lectura, de una relectura de Aristóteles y su poética. Entonces, Cervantes, por un lado, estaba metido y conocía eh, las grandes discusiones literarias de la época, y por otro, que es muy importante, Cervantes fue ante todo un interlocutor de su época. Y al referirme a ser un interlocutor de su época, estoy pensando en lo que Américo Castro denominó como la edad conflictiva. ¿sí? Desde luego, Cervantes tiene que tocar alguna serie de temas que estaban vigentes en su época histórica de un modo indirecto enmascarado, sí, porque podía ser presa de la Inquisición. Además, hay que pensar que Cervantes estaba envuelto sobre todo en el gran debate del Erasmismo Eras en España, y eh, cuya una de las capitales principales del Erasmismo era Alcalá de Henares. Entonces, eh, Cervantes no creó al Quijote de la nada, no escribió las novelas ejemplares solo por ocurrencia, sino que hay detrás de él todo un oficio literario y una compleja mirada histórica a su época. ¿Y por qué se llaman novelas ejemplares? Bueno, en primera instancia, en efecto, las novelas ejemplares siempre tienen un mensaje moralizante, ¿sí?, sin embargo, a Cervantes lo que le preocupaba era estar ensayando un género radicalmente nuevo en España. Lo que hace Cervantes en las novelas ejemplares es ensayar un género radicalmente nuevo, y él lo dice en el prólogo, distinto a la copia de la novela italiana. ¿Sí? Entonces, son ejemplares en el sentido moral, pero sobre todo en el carácter experimental de las novelas. En cada una de estas novelas, Cervantes desarrolló una problemática literaria. Por ejemplo, estoy pensando en el celoso extremeño. El uso de la temporalidad, de las infracciones temporales en el celoso extremeño son magistrales. Claro. En el caso del coloquio de los perros lo que consigue Cervantes es verdaderamente crear una metanovela, ¿sí? ¿Por qué? Porque la novela es producto de un conjunto de relaciones textuales y no solamente de una cuestión eh, directa sobre el diálogo de Sipión y Verganza. Es decir, lo que nosotros estamos leyendo es el manuscrito que escribió el Alférez Campuzano y que a su vez lo está leyendo el licenciado Peralta. Entonces, ya en esta novela podemos encontrar verdaderamente una crítica al realismo y a la relación directa entre literatura, naturaleza o historia. Con muchos, si te das cuenta. Este experimento de Cervantes antecede a lo que haría Borges en el siglo XX, que es la referencia de un texto a otro texto a otro texto para crear una especie de caja china textual. Claro. Eso es lo importante y hay que subrayarlo. Y a nuestros radioescuchas y televidentes, cuando lean a Cervantes, que vayan rastreando Toda la problemática literaria que va desarrollando desde el Quijote de 1605 hasta las novelas ejemplares que eh, publica tres años antes de morir. Bueno, claro. El, el coloquio de los perros es un replanteamiento de la novela picaresca. ¿sí? Es decir, aunque nunca escribió propiamente dicha novela picaresca, Cervantes está dialogando con la novela picaresca y con un referente que él admiraba muchísimo, que era el Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán. Si había reconocimiento entre dos escritores en esa época, era de Cervantes a Alemán y de Alemán a Cervantes. ¿sí? Entonces, es un replanteamiento sobre la novela picaresca que desde luego eh, gran parte de las novelas ejemplares están llenas de pícaros claro ¿sí? eh, lo que te habla pues además del ambiente social de la España del siglo XVII pero a su vez el Alférez Campuzano aparece en una novela anterior y se va a ligar, el personaje va a continuar en dos novelas, que es el Cansamiento Engañoso. Entonces, lo que cuenta Verganza es su historia con distintos amos, ¿sí? Como cuenta la novela picaresca, hasta que se llega, pues, al final de la novela, para, eh, contar de cómo se convirtieron en, en perros, ¿sí? Producto de un hechizo de la brujería, ¿sí? Eh, si bien no sabemos exactamente si sipión es hijo de una bruja, de una de las brujas eh, de la Montiela, sin duda alguna verganza, sí es hijo de la de la Montiela, y la historia se la cuenta la bruja Cañizares, ¿sí? Entonces, eh, digamos, a través de esta novela, que es desde luego muy divertida, bueno, está llevando a un extremo el tema de la verosimilitud, el tema, incluso hay importantes reflexiones sobre la razón de Estado, uno de los temas más fascinantes en el Quijote es el tema político, ¿sí? Eh, es un tema, están, digamos, uno, uno de los temas que está debatiendo es precisamente el maquiavelismo. En el Quijote se está discutiendo el maquiavelismo, por ejemplo, ¿no? Con claro. todo el tema de la ínsula, de Sancho, el ejercicio del poder que realiza Sancho, y también aquí está tocado el tema de la razón de Estado. Entonces, eh, es una novela aparentemente muy, muy sencilla. Eh, podríamos decir fantástica en términos negativos, muy jalada. Pero bueno, hay también toda una, una reflexión sobre el tema del habla, de lo humano, de la condición humana y el habla. claro Entonces, es una, una gran novela y hay que leerla con ese espíritu Además, otra cosa que toca Cervantes es un ejercicio crítico típicamente moderno, tanto de la novela como dentro de la sociedad. Claro, él no podía asumir una serie de temas eh, porque sería perseguido por la Inquisición, y entonces siempre, bueno, el propio Quijote, la locura del Quijote, es realmente una influencia directa de Erasmo, ¿sí? Claro. Y a través del Quijote o de estos personajes van dando una serie de verdades sobre el tema de la libertad. El tema de la libertad es otro tema fundamental en Cervantes. Pensemos en Marcela, ¿no? En la novela de los pastores dentro del Quijote, el problema del libre albedrío. Ay, es,
0: esa escena de Marcela es increíble, ¿no? Es, yo, es, no, no sé... Cómo se habrá leído en su época, pero lo lees en este momento y dices, órale, este, qué personaje, ¿no?
1: Por supuesto, ella está eligiendo, una mujer que elige su destino, sí. Eh, y era un tema que se estaba discutiendo porque piensa que después de Trento, si del Concilio de Trento, el tema del libre albedrío se vuelve una pieza clave en el catolicismo. Claro, sí. Eh, frente al problema del determinismo, del protestantismo, eh, Trento discuten y los jesuitas discuten el tema del libre albedrío. Entonces está en, en Marcela, está esta dimensión de la subjetividad humana admirable. Si uno, uno pensaría que Shakespeare inventó la subjetividad moderna, pero no, también Cervantes... Por ejemplo, la indagación sobre la perversión humana. Sí, 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 sí maravilloso. Eh, sobre tipos humanos, sobre comportamientos humanos. Entonces, hay que reivindicar a Cervantes en ese sentido de ser un gran escritor, de haber sido un hombre con un gran oficio y con una mirada histórica, impresionante en sí. torno al problema Oye, musulmán. y también,
0: sí, sí, eso es importante lo que dice, una mirada histórica, pero también a mí lo que me sorprende de del Quijote son sus capas lingüísticas. Bueno. Claro. Es decir, eh, si uno, yo, yo lo acostumbro a leer en voz alta y entonces ahí es donde te das cuenta que eh, por ejemplo, eh, el tono del Quijote es uno, el tono y el momento de Sancho es otro pero de los personajes más los narradores es decir, es claro. un concierto de voces que corresponden a distintas épocas del español y eso este, habla de un gran oído de un, de un, de un gran oficio para poder entender eh, todo lo que se estaba eh, eh, dando en ese momento histórico, que yo creo que es algo importante, ¿no? Definirse ver, eh. o definir o ver o vislumbrar el mundo moderno. Y el Quijote el está en el mundo moderno. Medio, ¿no?
1: No, claro, y a ver, eh, una cosa que es, es muy importante que acabo de decir, la presencia de la oralidad en Cervantes. Sí. Claro, es eso, es decir, en esa época no se leía, decir, muy poca gente leía la transmisión de la literatura era oral, ¿sí? Entonces, todas las marcas de la oralidad en la literatura están muy vivas también en Cervantes. Y por otro lado, eh, bueno, Cervantes vive el drama de lo que Américo Castro llamó la edad conflictiva, es decir, la convivencia entre católicos, españoles, judíos y musulmanes. Claro. Se crea Américo Castro eh, aventuró la hipótesis de la posible judeidad de Cervantes. Y desde ahí es una clave. ¿Por qué? Porque también Cervantes está cuestionando mucho de los tópicos del neoplatonismo. ¿Sí? Está poniendo en duda mucho, a través de estos pícaros, ¿no? Eh, de estas mujeres. A ver, en el casamiento engañoso, la mujer... Eh, con la que supuestamente se casa de Campuzano le transmite la sífilis claro. piensa que estamos en el momento de mayor exaltación del honor eh, sexual en España a través de los católicos y bueno la Celestina finalmente es una ironización de la moral católica Melibea le entregué el cuerpito a Calixto a en el segundo encuentro. ¿Cuál retraso del amor? ¿Cuál <risas> idealización amorosa? Como pensaba el amor cortés. Melibea claro. le entregó el cuerpito al segundo encuentro con Calixto. No se esperaron al cuarto, al segundo. Sí, bueno, pues...
0: Uno podría Esto pensar es que habría, habría más, este, eh, no sé, este, otro tipo de historias, pero sí ese mundo es bien interesante. Y, y yo lo que les digo a los lectores, porque aquí nos está llegando un mensaje interesante, dice Tom Cruz. Eh, Maestro Juan Carlos Canales, ¿qué, qué, nos, ¿qué nos recomienda para entrar a la obra de Cervantes? ¿Las novelas ejemplares o El Quijote? Y bueno, pues si quieres responderle, yo, yo, ten, yo, yo tendría una
1: respuesta, pero si quieres tú. Yo, cualquiera de las dos, desde luego yo recomendaría, yo doy grandes estudios cervantistas. Eh, bueno, eh, ahorita que, que le toca a. ¿Cómo se llama ah, el nombre? A Frank. Frank fue alumno de Márquez Villanueva en Harvard. O sea, Márquez Villanueva es uno de los grandes cervantistas especialistas en el siglo de oro. Yo recomendaría leer a Américo Castro. Américo Castro fue el primero que señaló la influencia del mundo judío y musulmán en la literatura del siglo de oro, y no solo de la influencia en la literatura, sino de la pervivencia de las instituciones musulmanas en la vida política y social de esa España, es decir, el siglo de oro no es producto del catolicismo solamente, es producto del islam, es producto del judaísmo. Pensemos que Fray Luis era converso, Santa Teresa era conversa, eh, Francisco de Licado era judío converso, Fernando de Rojas era judío converso. Entonces hay toda una problemática literaria en torno a los judíos conversos la mística de San Juan de la Cruz es emine eminentemente de origen musulmán eh, del sufismo por ejemplo claro. bueno entonces que lea el Quijote o que lea las novelas ejemplares no importa eh, pero yo recomendaría leer por lo menos a don Américo Castro el libro clásico de don Américo es España en su historia desde luego tiene otro que se llama la edad conflictiva Sí. Y uno que eh, se acaba de reeditar, que es el pensamiento de Cervantes. Así Entonces, es. Eh,
0: pues sí, sí, yo también lo único que recomendaría es que eh, cualquiera de los dos libros, pero que lo hagan con toda la lentitud posible. Ah,
1: por supuesto. Es,
0: por esa supuesto. es una novela que se tiene que leer eh, muy lento, que los acompañe durante en muchos meses, pues si quieren hasta años, porque es, es, no es un, no es un digamos giraba distinto el tiempo en esa época, ¿no? Este no he, no había esa prisa por acabar una novela y continuar y entender. No, 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 es un es digamos cada párrafo, cada capítulo del Quijote en verdad es un es un momento especial. Y, y yo creo que debemos de quitarnos un poco la prisa de nuestros tiempos y entender bien. cómo se escribía y cómo se leía en esa época, y yo creo que bajo esa perspectiva lo podríamos
1: leer bien. Sí, claro, y bueno, ir eh, claro, si uno puede conseguir una edición anotada, eh, crítica de, de Cervantes o de Guzmán de Alfarache, o de lo que ustedes quieran, mejor. Yo siempre recomiendo las ediciones de Castalia. Claro. Eh, editorial Castalia es la gran editorial eh, para textos clásicos españoles con estudios de especialistas de primeras sobre la edición del libro. Y de luego hay que detenerse simplemente para entender, por ejemplo, el mundo culinario en el Quijote, claro. ¿no? Es decir, ¿qué comían, qué no comían? Determinadas palabras que uno nunca entiende qué son, porque, bueno, pues desaparecieron de nuestro idioma, pero que tenían una relevancia. Entonces, que lean sí. una edición crítica, ¿sí? Y donde los puedan ir, digamos, situando, eh, explicando a través de un trabajo filológico, ¿no? Toda la problemática que hay en la novela. Oye, pues
0: la otra semana vamos a, voy a traer mi libro del Quijote con, con mis subrayados y les vamos a leer algunos fragmentos a los lectores, Gracias. porque sí, vale mucho la pena.
1: Te mando un fuerte abrazo. Gracias y nos escuchamos la semana que viene. Gracias a ti y a todo el auditorio.